0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily El presidente arremete otra vez contra protestas a reforma electoral
1: También la orfandad de niños a tres años de la pandemia
0: Y Guillermo del Toro ya tiene su luciérnaga.
1: Es martes 28 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carrero y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily Lo que hay que saber
1: Javier Garza, ¿cómo, ¿cómo estás despidiendo febrero?
0: Maca, buenos días, ¿en qué momento llegamos al 28 de febrero? Yo la verdad lo estoy despidiendo ya con ganas, ya quiero que se vaya, ya quiero que llegue marzo porque sí estuvo febrero loco.
1: La verdad es que sí, y yo creo que lo terminas de mejor humor que el presidente, porque pues sí, arremetió contra la marcha insistió en descalificar a las agrupaciones que organizaron estas eh, pues, manifestaciones contra la reforma electoral al señalar que dirigentes políticos y empresarios contribuyeron a formar un narcoestado se beneficiaron de la corrupción de gobiernos anteriores y participaron en fraudes electorales el presidente también minimizó la movilización eh, mi voto no se toca qué sucedió pues este Domingo y de la cual ya les platicamos en el episodio de ayer, eh, se calculó, bueno, calculó él que asistieron entre 80 mil y 100 mil, mientras que los organizadores señalaron que fueron cerca de medio millón de personas. Cifra oficial de Martí Batres casi casi, eh, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, 90 mil personas, que ayer ya hablábamos Javi, que pues ni tan tan, ¿no?, como los 90 mil, ni muy muy como los 500 mil. Exactamente
0: como todo, probablemente la verdad quede aquí en, en un justo medio maca pero eh, se clavó el presidente en las cifras porque López Obrador no puede tolerar que haya otros que llenen el Zócalo que no sea él eh, y también recurrió de nueva cuenta a la mezcla de peras con marzanas eh, al, cali al calificar a las eh, agrupaciones eh, como aliadas de Genaro García Luna y todos estos temas que estuvieron sacando desde la semana pasada si sí es cierto que casos como el de García Luna o los casos de corrupción del sexenio pasado demeritan los argumentos que pudieran tener el PRI o el PAN para presentarse como opción de gobierno, pero también es cierto que la marcha trascendió a esos partidos. Las manifestaciones fueron más bien expresiones ciudadanas. Ahí había mucha gente que votó por López Obrador en 2006 o en el 12 o en el 18, y que también Maca fue un llamado de atención al PRI y al PAN para que no vayan a salir luego con una de sus típicas marranadas que terminen por decepcionar todo el apoyo ciudadano que han estado recibiendo.
1: Así es, Javi. A mí me gustaría pensar que ha sido un mensaje recibido eh, por muchos lados, ¿no? En primer, el presidente tendría que, que aceptar, ¿no? Y validar a la gente que salió por propia voluntad y no con desconocimiento de causa, sino si sí bien informados a, pues, a las calles a defender al INE. Y también estos dirigentes políticos que se trepan a esto por oportunismo, Javi, por quedar bien, pues creo que ellos también han recibido el mensaje porque no a muchos les fue tan bien en la marcha. La verdad es que la gente, dice el, el presidente que estamos viviendo un, mo un momento estelar y que la gente está más despierta que nunca, y sí lo creo, pero eso aplica para él y también para esta oposición que tiene a la gente encima.
0: Sí, el músculo que mostró la ciudadanía fue impresionante, ¿no? O sea, la gente que no salió porque la llevaron ahí los partidos, ¿no? Sino salió por, eh, pues por iniciativa propia, algunos dicen, mucha gente salió por el odio al presidente, pudiera ser, sí, eh, una parte, pero también hay mucha gente que lo apoyó. En otros momentos. Eh, también estas manifestaciones, Mac, en más de, de 60 ciudades de México atrajeron la atención en el extranjero. En Estados Unidos, el subsecretario de Estado Brian Nichols eh, dijo que su gobierno apoya instituciones electorales independientes que fortalezcan los procesos democráticos y también hubo una amplia cobertura en diarios como el New York Times, que también había reportado que este llamado Plan B, había prendido alertas en el gobierno de Estados Unidos, eh, el Wall Street Journal, el Financial Times de Londres, que en un editorial dijo que López Obrador quería resucitar las viejas prácticas del PRI, que sus tácticas eran similares a las de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Y yo creo que le dan el clavo, ¿no? O sea, hay una regresión y no deja de ser paradójico que estas marchas pues, se parecen mucho a las que había hace 30, 35 años que tenían el mismo propósito, ¿no? exigir elecciones limpias.
1: Así es, y fíjate, yo no sé qué pienses tú, pero creo que esta marcha le da en donde más le duele a un político, porque hoy aún con el mundo digital, Javier, en donde hacen una nota y va a estar ahí en la nube, no en la red, para siempre, no hay nada que le pese más a los políticos y a los dirigentes eh, como el print, Javi, el periódico, ver esas portadas de estos diarios internacionales, todas las portadas también en nuestro país, era de esa era foto de la marcha eh, de la ciudadanía y eso sí que hace y puede hacer enojar muchísimo al, al presidente. Y luego viene este... no este enojo de quienes apoyan, de también ciudadanos que apoyan a la 4T, en donde ahí ya no podemos ir ni para atrás ni para adelante.
0: No, eh, Pero fíjate, hasta la jornada eh, salió con un, eh, con un encabezado bastante objetivo y una foto de portada, lo cual pues digamos que ya es mucho decir, no hay forma de negar esta realidad. El presidente dijo que vendrían más manifestaciones como las que el domingo, pero insistió en que estos movimientos no buscan la defensa de la democracia sino que regresen los privilegios, porque por supuesto el único que defiende la democracia en este país es el propio López Obrador, quien por cierto eh, pues terminó su conferencia mañanera diciendo que se tenía que ir a una llamada con Elon Musk para ver todo este tema de la planta de Tesla. Al parecer hubo un acuerdo, no se han dado muchos detalles, por supuesto mañana estaremos hablando de esto, pero cómo me hubiera gustado intervenir ese teléfono, macaber qué se dijeron.
1: Pues sí, porque no sabemos, de pronto hubo un trascendido por la tarde, ¿no?, en donde pues la llamada no había salido bien, eh, lo publicó Darío Celis, este periodista, pues que está enfocado en temas de negocios y economía, no sé qué va a pasar este día, quizás este hoy nos enteremos, Javi, y ya nada más para cerrar con este tema, tantito con la marcha, a mí sí me enchiló que hayan mandado quitar, pues así como una coincidencia, la bandera de la plancha del Zócalo. eh
0: Sí, eso como que fue una, una provocación que ni siquiera venía al caso, no como si la bandera fuera patrimonio exclusivo, nada más de unos cuantos y no también de los ciudadanos que salieron allí. Así que vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, Maca, pero también tenemos que hablar de otras cosas y entre ellos, esto que ocurrió en Nuevo Laredo, un ataque que dejó cinco jóvenes eh, muertos el domingo, cuando seis de ellos viajaban en una camioneta en Nuevo Laredo, fueron heridos de bala eh, en, eh, al parecer, un ataque por parte de elementos del ejército mexicano, cinco de ellos murieron, pero ha estado causando muchísima polémica porque no queda claro qué fue lo que ocurrió. Y luego cuando acudieron familiares de, de estas, de las víctimas, exigir explicaciones, el ejército pues prácticamente trató de ahuyentarlos disparando al aire y amenazándolos.
1: Sí, es terrible esto que sucedió. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, ya habló y justo explicó esto que, que tú dices, eh, Javi, que mientras el personal del ejército pues, intentaba arrastrar la camioneta de las víctimas hacia la fiscalía, es justamente cuando los interceptan familiares y colonos y ahí es cuando se empezaron a intercambiar los golpes pues entre militares y civiles y se salió todo de control como siempre sucede entre los militares y la ciudadanía en una situación así.
0: Sí, sobre todo cuando no hay capacitación y también cuando en Nuevo Laredo ha sido escenario de otros casos de abuso por parte de las Fuerzas Armadas, no tanto miembros del Ejército como de la marina que disparan en contra de vehículos de civiles eh, sin siquiera tener la certeza de que se trate, por ejemplo, de hombres armados. Eh, hay un reporte que dice que los seis jóvenes que viajaban en esta camioneta no iban armados eh, por otra parte, también se han reportado enfrentamientos en los últimos días entre el ejército y sicarios del cártel del noreste, en el que varios sicarios han sido abatidos. No queda claro si este hecho está relacionado. De, incluso en su descaro, los del cártel del noreste hasta, hasta sacaron una esquela en redes sociales para un tal mando Willy, al que le decían que, es pa, que en paz descanse y una foto del mando Willy con moño negro y este tipo empuñando un fusil R-15. Entonces, las cosas en Nuevo Laredo se están poniendo bastante tensas con esta situación.
1: Pues sí, que sigue sucediendo en esta administración como pasaba en las anteriores, ¿no? Para cuando quieren hablar del narcoestado del pasado, pues hay que ver un poco lo que estamos viviendo ahorita, Javi. Eh, pues todas estas víctimas, como siempre tienen nombre y apellido, fueron identificados Gustavo Pérez, Wilberto Mata, Jonathan Aguilar, Gustavo Ángel Suárez y Alejandro Trujillo Rocha.
0: Y eh, el sexto eh, pasajero de esta camioneta, identificado nada más como Luis Gerardo, quien fue herido y se, en se encuentra grave en un hospital privado, tiene dos impactos de bala en el cuerpo. Así que muchísima atención ahí en, en Nuevo Laredo, un nuevo caso más en donde hay un presunto abu abuso por parte del ejército, pero ya sabemos también que ahorita es un lujo exigirle cuentas a las Fuerzas Armadas.
1: Javi, de este tema ahora nos vamos a los ecos de la pandemia, porque a tres años de que en México se confirmara oficialmente el primer contagio de COVID-19, algunas familias, pues, aún viven en el dolor de haber perdido a algunos de sus seres queridos, de ser víctimas de un sistema de salud que no estaba preparado para una pandemia de tal magnitud y de ver a niñas, niños y adolescentes en orfandad, porque las cifras son desoladoras, Javi más de 240 mil niños en esta situación tras la pandemia.
0: Así es, Maca, eh, prácticamente un cuarto de millón de niñas y niños que perdieron a sus cuidadores principales, eh, a su padre, a su madre o a alguno de sus abuelos que tenía su custodio, que vivían con ellos, en algunos casos a más de uno de estos. Eh, es un dato que coloca a México en el tercer lugar con más menores en orfandad, entre las diez naciones con más fallecimientos por COVID-19, que como dices, eh, ya estamos cumpliendo tres años de la pandemia, ya es un tema que se nos ha olvidado eh, mucho, como que ya nos movimos a otras cosas, pero va a tomar tiempo asimilar todos los impactos de la pandemia, ¿no? El trauma de los huérfanos, de las otras pérdidas familiares, el aislamiento, el retraso escolar, las secuelas en la salud los tratamientos que no se pudieron dar por otras enfermedades en hospitales saturados por pacientes de COVID
1: Así es, y como este país pues sí le falló a los más indefensos y a los más pequeños Javi, porque es esta cifra, porque son las cifras también de deserción escolar tras la pandemia que son realmente alarmantes y que van a repercutir en una en toda una generación desde el gobierno federal está esta iniciativa para atender a los menores con algún grado de orfandad por la pandemia y es un convenio entre la Coordinación Nacional de Becas, Benito Juárez, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Y esto, pues, ¿qué va a hacer? O, otorgarle 800 pesos mensuales a cada niño, Javi.
0: Eh, el DIFA le ha dado seguimiento alrededor de 250 mil niños que viven ahora con otros familiares y que están recibiendo hasta estas becas y estos apoyos que eh, tuvieron la pérdida de su padre o su madre, o en algunos casos eh, de ambos. Eh, este es uno de los saldos más, eh, más dramáticos, más duros de la pandemia. Por supuesto, hay eh, muchos más que, como te decía, vamos a tomar mucho tiempo en asimilarlos. Ya estamos de salida, afortunadamente, también estamos esperando la próxima pandemia, que hay quienes dicen que eh, la vamos a alcanzar a ver, Macatú y yo, en, en nuestras vidas. Es decir, ya no va a ser tan, los lapsos entre pandemias no van a ser tan prolongados como en, eh, como en ocasiones anteriores.
1: Entre estos datos y que ya nos va a tocar la otra la próxima pandemia, Javi, este no me estás ayudando a cerrar bien febrero, te lo tengo que decir.
0: No, por eso te digo que ya cerremos febrero, ya vámonos a, a marzo y ahora sí a otra cosa. Eh, yo nada más cerraría esto diciendo que mientras avance el consenso de que en el futuro va a ser recomendable una vacuna bivalente, eh, cada año o dos años contra COVID-19, pues hasta ahora el gobierno federal no solo se ha resistido a importarla y a comprarla, sino también a que a otros, ¿no? como gobiernos estatales o clínicas privadas, también lo hagan. Eh, hay que recordar que el COVID no se ha ido y todavía está ahí acechando, pero bueno, ya vamos a cambiar de tema. Eh, ya no te quiero dar un bajón a ti, Maca, ya no le quiero dar un bajón a los que nos están escuchando aquí en México, pero pues por eso nos vamos al Reino Unido para darles uno para allá, porque resulta que allá están teniendo escasez de vegetales en el súper, principalmente tomates y pepinos, que ya está causando preocupación, porque aparte pues son dos de las verduras que más consumen allá en, en Inglaterra, y están teniendo problemas los supermercados para reabastecer sus estantes eh, con este tipo de productos, eh, y ya vamos para tres semanas de escasez.
1: Y aparte, pues sí, ya han tenido, ¿no? Eh, todas estas empresas, eh, pues de supermercados, por ejemplo, se tuvieron que unir para fijar límites a la compra de tomates, este, de pepinos, también de pimientos, Javi, ¿no? O sea, como de a cuántos tomates y pepinos por familia, pues ya estamos en esa, en esa situación. Me está dando un déjà vu durísimo de la pandemia cuando nos limitaban hasta los cartones de huevo aquí. Este, pero bueno, eso está pasando por allá, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues es el cambio climático Javi, porque todo esto se debe a condiciones meteorológicas adversas.
0: Así es, en principio uno eh, es el cambio climático porque Reino Unido está produciendo menos pero también es una consecuencia del Brexit, porque eh, lo que no puede producir o lo que tiene que cubrir de, de la demanda tiene más dificultades para importarla ahora, porque este problema nada más está ocurriendo en Inglaterra. La Unión Europea no tiene este problema porque ahí hay un libre intercambio. Entonces, si en algún lugar no puedes producir tomates, es mucho más fácil importarlos de otro país, por ejemplo. Pero al levantarse de nuevo las barreras comerciales con el Reino Unido, se trastocó el, el flujo de bienes. Y ahora resulta que algunos de los más enojados con esta escasez son los que votaron por el Brexit y el gobierno conservador que impulsó el Brexit y lo defendió ahora no sabe qué hacer.
1: Y Boris Johnson ni come tomates, Javi. O sea, la, la verdad es que ahí es una consecuencia muy clara de toda una, pues toda una población que se fue con pues se fue como manada, se dejaron ir como manada con el Brexit, sin analizar más allá, este Javi, y ahora pues ya están en el súper ¿cuántos tomates? Tomates, porque no, no te puedes llevar más de cinco
0: Sí, y fíjate, y luego dicen que México se va a parecer a Venezuela, yo creo que habría que voltear más al Reino Unido, ya está eh, empiezo a ver bien a los que se estaban peleando los huevos de la Soriana el otro día aquí en Torreón.
1: Es que tal vez eran unos visionarios, o los que fueron por todo el papel de baño en Japón, o aquí también, este pues sí, los los huevos en la pandemia también este, hicieron mucha falta. Que tengan paciencia por allá, Javi, porque este, pues ya la ministra de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de por allá, Therese Kofi, pues dijo que la escasez puede durar hasta un mes más. Y de los tomates nos pasamos a un tema que siempre nos pone de buenas a todos los mexicanos. Más bien, es una persona y es Guillermo del Toro.
0: Parece falso, pero es real.
1: La verdad, dime si no, Javi, todo lo que hay siempre alrededor de Guillermo el Toro nos hace sonreír un poquito.
0: No, definitivamente son puras buenas vibras las que emana este gran cineasta mexicano. Eh, y ahora en este caso pues supongo que él va a estar muy contento porque yo puedo pensar en pocos honores tan grandes como este que le van a dar.
1: Exactamente, es que es un ser de mucha luz y ahora... Tiene una nueva especie de luciérnaga. Bueno, se encontró una nueva especie de luciérnaga y han decidido que lleve el nombre de este director ganadorcísimo y que sí nos da mucho orgullo. ¿Cómo fue? Bueno, pues gracias a un descubrimiento de grupo de entomólogos de la UNAM.
0: Así es. Esta nueva especie va a ser bautizada científicamente como Fotinus Guillermo del y, o sea, un, un latinajo que se aventaron ahí con con su nombre, eh, vamos, yo creo que esto le viene perfecto justo para el Oscar, ¿no? que es el próximo 12 de marzo, en donde ya prácticamente se da por sentado que Pinocho se va a ganar la estatuilla a mejor película animada, eh, Guillermo El Toro estaría sumando ya ocho Oscars para sus películas, tres que se llevó el laberinto del fauno, cuatro de la forma del agua, y sería la tercera también que él recibe personalmente, pero yo creo que también el hecho de que quedes para la posteridad, digámoslo, con tu nombre en una nueva especie, pues eh, debe de ser bastante halagador.
1: Pero aparte que sea en una luciérnaga, ¿no? Este, y el que se ha creado este mundo de fantasía espectacular, creo que le va muy bien. Los famosos en los 90, su máxima aspiración era tener este... Pues no sé, que, le, que a un sushi en el sushito les pusieran su nombre y este ahí va Guillermo el Toro y dice, no, yo no quiero un sushi con mi nombre, yo yo quiero una luciérnaga.
0: Sí, que él les dijo, hold my beer, y él se llevó realmente algo que, pues digámoslo, eh, te inmortaliza también de alguna de alguna manera. Sin duda, eh, estamos viendo que Guillermo el Toro cada vez está produciendo mejores cosas, por supuesto, eh, yo estoy seguro que se va a llevar ese Oscar para, para Pinocho, sin duda.
1: Yo también, porque aparte compite con Red, que aunque me gustó, no, una de sus competidoras es Red, que aunque me gustó, este, pues no, no le llega la verdad a la manufactura y al trabajo artesanal de Pinocho, aunque la historia pues tampoco me gustó tanto. Pero mira, Javi, ya vámonos con esta reflexión. Todo puede estar mal por todos lados, pero ¿sabes qué? Tenemos a Guillermo del Toro.
0: Eso sí, definitivamente, para ver con qué otra cosa nos sorprende. Vámonos pues Maca, a cerrar febrero ya estamos en la puerta de marzo vamos a ver cómo nos trae, mientras tanto ¿dónde nos encontramos?
1: Sí, solo que no nos sorprenda porque luego se nos pone rudo eh, a mí me encuentran en arroba Maca online, en Twitter y en Instagram y a mi compañero favorito, ¿dónde Jago? Igual en Twitter y en
0: Instagram, en arroba y este podcast y todos los demás de Grupo Expansión están en las cuentas de Twitter y de Instagram en arroba Expansión y por supuesto en todas las plataformas en las que
1: bueno, pues que tengan un gran martes y nosotros los esperamos aquí mañana, miércoles, ombligo de semana, como le gusta decir a Javier.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica,
1: patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.